0: Nós estamos aqui neste mês de maio, olha lá, já são seis e um. Mas vai dar tempo de tudo. O pessoal até falou, Rafael, vamos, vamos cortar a música do, do, da oferta, essa Bombom Bom Pai? Falei, nada, vamos cantar esse trem, ainda vou correr na palavra para a gente cantar de novo. Você não quer ser despedido com essa música? É boa demais, não tem nada melhor no dia dos pais que nós lembrarmos que nós temos um Pai perfeito, um bom, um bom, misericordioso Pai. Então eu gostaria aqui de pensar com vocês, porque neste mês de agosto, cadê o trem lá? Aquela cabeçona. Nós estamos pensando sobre o tema Os Valores do Reino, que é o tema central das nossas ministrações nesse mês, e logicamente nós não temos com isso a intenção de uma fala partidarista nem tampouco estamos nos desviando de um valor basilar nossos um valor basilar dos batistas que é a separação da igreja e do Estado entretanto nós temos entendido que cabe a nós como líderes, como pastores refletirmos junto com o povo que o Senhor nos colocou, nos confiou para que realmente acerca dos princípios bíblicos, repita comigo, por favor, princípios bíblicos. Esses princípios que devem nortear as nossas decisões, as nossas posturas, as nossas condutas, e por que não também falarmos das nossas escolhas políticas? Você nunca ouvirá do púlpito dessa igreja em quem você deve votar e em quem você não deve votar. Nós não estamos aqui para indicar candidatos. Não iremos defender nem acusar nenhum partido. Entretanto, nós estamos aqui para pensarmos juntos sobre o que Deus fala através da sua palavra. Para que sejamos de fato, sal e luz, para que sejamos mensageiros do Senhor, para que façamos a diferença e para que possamos escolher bem, os nossos governantes, segundo os princípios do Senhor, amém? amém. Mas hoje, por ocasião do dia dos pais, permita-me aqui focar a nossa reflexão nesse sentido, de forma que possamos pensar na missão de um pai, como o pastor Júnior já falou aqui, mas também nos lembrarmos do nosso Pai Celestial e das benesses de tê-lo em nossas vidas. Aí você vai falar assim, ô oh, Rafael, não acredito, eu nem tenho mais pai, nem eu. <risos> ah, mas você é pai. Eu queria te dizer o seguinte, nenhuma palavra inadequada desde que ela venha direto da fonte. Então nós vamos falar aqui sobre paternidade, mas eu tenho certeza que muito o Senhor vai falar ao seu coração como pai. O pai para o filho, para a filha. Aqui nós vamos pensar, e eu até poderia forçar um pouco a barra e trazer aqui falando que são lições de liderança. Mas eu gostaria que você anotasse no seu coração algumas coisas preciosas que nós vamos falar aqui. Pensando na paternidade de Deus. Sobre a sua influência, sobre a vida das pessoas. Logicamente, nós vamos falar direto com os pais. Mas cada um de nós devemos estar atentos àquilo que Deus vai falar. Porque eu sei que nós falamos isso quando dá a inscrição do Summit. Mas todos... Todos nós exercemos influência, sim ou não? Então recebe aí no seu coração essa palavra, e para isso eu peço a gentileza que vocês abram comigo suas Bíblias em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32, Lucas 15, 11 a 32. E você vai falar, Rafael dia 5 de julho você pregou nesse texto, eu falei, é bom, é, preguei mesmo. Mas hoje eu gostaria de dar foco para os pais desses meninos aqui, que nós vamos pensar aqui. Diz assim o texto, continuou ensinando Jesus, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. e ele lhes repetiu os haveres, Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de seus trabalhadores, e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou, e o filho lhe disse, pai, Pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai porém disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestio, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o um novilho cevado comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo porém o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos". Vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu, entretanto era preciso que nos regozijássemos, e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, Estava perdido e foi achado. Pai, renova a tua palavra em nossos corações nessa tarde. Espírito Santo, que a tua voz ecoe neste lugar, em nossos corações, em nossas mentes. Fala conosco essa tarde, ó Senhor. Repreenda todo e qualquer roubo, distração, cansaço, ó Pai, e toda toda a armadilha do inimigo, para que não recebamos tudo aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, individualmente, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, eu me permito aqui, por conta do tempo, eu não vou é, falar muito do contexto, do pano de fundo desse texto aqui, eu peço a gentileza que você corra lá no YouTube, no dia 5 de julho, num, um pouquinho mais de um mês, nós pensamos sobre esse texto aqui, mas eh, dando foco na figura desse pai, eu gostaria de pensar três principais características de Deus e que nós como pais aqui na terra precisamos ter, nós como influenciadores, como líderes, como formadores de pessoas, precisamos nos atentar nessa tarde. Você mãe, você pai, você chefe, você filho, preste atenção, porque sem dúvida nenhuma o Senhor quer falar a você. Queridos, nós estamos vivendo num mundo polarizado. Ou seja, aquele centro, aquele equilíbrio está acabando, estão querendo nos jogar para os extremos. Estão... Nos forçando a nos posicionar diariamente. Se somos da direita ou da esquerda. E a maioria nem sabe o que isso significa. Volte domingo que vem que nós vamos falar sobre isso. Sobre entendermos as armadilhas do inimigo. Ao usar algumas palavras e conceitos. Nós temos uma irmã aqui na igreja. Que você, com seu dízimo e oferta sustenta ela, a Fernanda Terra, eu não posso falar todos os detalhes aqui, mas ela está lá no meio da turma, que fica arquitetando essa, esse trem tudo aí de política, para entender as estratégias, os enganos, e as coisas que ela tem trazido para nós, é, é assim, assustador, ao mesmo tempo, que confortador. Porque nós vemos que a palavra do Senhor está se cumprindo e Ele está voltando. Amém? Amém? Amém. Você está feliz por isso? Amém. Ou a vida aqui está tão boa, que você fala, ah Senhor, pode demorar mais um pouquinho. <risos> Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Queridos essa forçação de barra, deste mundo polarizado, está, por consequência, na vida das nossas crianças, dos nossos jovens, dificultando, que eles entendam, o seu papel, dificultando, que eles construam a sua própria opinião, e a maior dificuldade ainda em expressar as suas opiniões. Perceba, você vai conversar com um adolescente hoje em dia, ele não consegue falar o que ele acha, mas ele vai repetir muitas vezes o que ele tem ouvido sobre as coisas. Não estão mais permitindo... Uma criação, um entendimento sobre as coisas. É uma estratégia jogar, 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 jogar conteúdo. E a Fernanda Terra vai nos falar sobre isso nas próximas semanas. Jogar muitos conceitos para que as pessoas fiquem tão perdidas que necessariamente corram para um dos polos e ali vistam uma camisa que ao longo da sua vida não entenderão, mas serão levados por um movimento, por uma série de pessoas que construirão o seu raciocínio e conduzirão a sua vida. Diga comigo misericórdia. Essas dificuldades de expressar opinião, até mesmo porque as críticas que os nossos filhos hoje têm recebido, têm sido tão destrutivas para a alma, mais do que um tiro faz no nosso corpo, na nossa carne. Estou vendo aqui alguns profissionais da saúde mental que podem confirmar isso. Um mundo extremamente globalizado. E aí você vai falar, ué Rafael, isso não é bom? A questão é que os nossos adolescentes estão sendo preparados para programarem um computador, um robô capazes de construir um carro sozinho. Mas eles travam quando precisam trocar uma simples resistência de um chuveiro que queimou. Ou até mesmo trocar a lâmpada do banheiro. Eu estou exagerando, Gente os caras estão ro rodando aqui, e não conseguem fazer o básico, recebem uma enxurrada de informações e conteúdos, e logicamente eu não estou generalizando aqui gente, eu só estou trazendo um alerta do mundo que nós estamos vivendo, sem sair do tema do mês, eles recebem uma enxurrada de informações e conteúdos, que os tornam capazes de estarem à frente, de milhares de seguidores nas redes sociais, estarem à frente de muitos subordinados nas empresas, mas não conseguem resolver o conflito consigo mesmo. Não conseguem resolver um conflito com um colega. O que dirá os conflitos familiares? E aí nós vamos entendendo o que, que essa geração está buscando com casamentos, eu já trouxe essa estatística aqui, 55% dos casamentos hoje em dia não duram um ano, gente não faz lógica isso, não faz lógica, e são os casamentos que dão uma festança, você come até camarão, aí você fala, gente o pessoal é burro, Tivesse comido sozinho esse trem ao longo dos próximos dez anos, ao invés de pagar uma festança e separar em um ano. Ao mesmo tempo, que eu olho para essa geração, agora eu estou falando em meu nome, tá bom, Rafael? Eu olho para essa geração com uma irritação enorme. Estou abrindo o coração aqui. Já fiz isso quinta-feira no Viver Bem mas não foi o suficiente, estou pondo mais um pouquinho aqui para fora, pois essa geração não é capaz de levantar e ceder o lugar deles para um idoso, eles não são capazes de dar passagem e prioridade para uma mulher grávida, respeitar a experiência dos mais velhos mas ao mesmo tempo que eu fico irritado eu fico com dó pois nenhuma geração na história recebeu tão pouca base sólida para construírem as suas vidas aí você fala, não tem como acusar que quem não recebeu não tem o que dar Eu não sou engenheiro, nem arquiteto, por isso aqui eu não estou fazendo uma crítica ao material, eu posso até errar. Então, se eu falar alguma besteira, os profissionais da área levantem a mão com liberdade. Mas aqui me permita, dentro da minha simplicidade, fazer uma alusão aqui, que essa geração é a geração do drywall, frente ao tijolo e o bloco. Ou seja... Eu sei que tem as vantagens de cada um, mas aqui eu vou fazer a alusão a uma parede que você tinha que dar marretada até cansar o braço, para destruí-la, comparando com uma parede que você ouve tudo que está falando do outro lado. É o raio da modernidade. E aqui eu não sou contra esse trem de tecnologia. Não, eu amo esse negócio aí. Estava lá nos Estados Unidos, é oh, bom esse negócio, os carros lá você põe assim, ó, tem indução, aqui só rico tem esse treino no carro. Você põe o celular lá, já começa a carregar, aí você fala, Ei, negócio bom. Você entra no carro, ele dá bom dia para você, você se sente querido, amado. Você fala, Willow Creek, já aparece na tela assim, ó, o caminho para a igreja, coisa boa gente. Eu gosto desse negócio aí. Mas o problema é que a gente está se subordinando a isso. E pior, não somos nós os piores nessa história toda. Porque nós recebemos base ainda. E nós gostamos da tecnologia. Logo nós convivemos com ela. O problema é essa geração que nós estamos formando. E nós somos responsáveis por elas. Que eles estão sendo guiados pela tecnologia. E atrás da tecnologia tem alguém. Volto a dizer, não sou contra a tecnologia. Não sou contra, não estou falando que você deve é, viver, com, enfim, sei lá. Só que eu estou dizendo e estou te alertando com muito amor sobre quem deve guiar a sua vida e quais as bases nós estamos fornecendo para os nossos filhos? O que nós estamos construindo para que a próxima geração monte, construa a sua vida naquilo que nós estamos deixando de base para eles? São as pequenas coisas do dia a dia que eu percebo que nós vamos vacilando. E aqui, volto a dizer, permitindo que coisas que nem nós mesmos dominamos, mas que dominem a nossa casa, os nossos filhos. E nós vamos perdendo voz. E perdendo voz, nós vamos perdendo atuação. E perdendo atuação, nós vamos perdendo influência. E perdendo a influência, eu vou ser repetitivo aqui em dizer que necessariamente os nossos filhos estão ouvindo alguém. E se nós não falarmos primeiro e mais alto, entre aspas, não gritando. Se nós não falarmos primeiro e mais alto, alguém vai falar mais alto e primeiro o coração dos nossos filhos em todas as áreas permita-me aqui dar um exemplo tão simples mas quando o meu namoro da Fabiola começou a ficar mais sério ao mesmo tempo que a partida do meu pai se tornava mais evidente eu me lembro como se fosse hoje que ele pegou uma caixa de ferramenta me chamou e falou filho vem aqui Pôs uma caixa de ferramenta na minha frente, três tipos de luminária, uma ducha gorducha, por isso que sempre a gente teve a gorducha, eu só sabia mexer nela. Uma ducha gorducha, três tipos de luminária e três negócios de, de tomada. Falei, eu vou te ensinar a mexer nesse trem aqui. Eu falei, oh, pai, ele falou, eu sei que você vai ter dinheiro para contratar gente. Eu sei que os corretores de seguro vão bater em mim agora aqui. Mas eu sei que você vai chamar 333 Porto. <risos> Deixa eu honrar a minha camisa aqui. Vai ter a HDI que era de graça. né? Senão o pessoal vai, até agora minha chefe está vindo aqui e vai falar. Oh, Rafael, você fala da Porto e não fala da HDI. Mas o problema é que é, é esse raio aí. Que nós somos da geração 333 Porto. E não sabemos mais consertar as coisas básicas da nossa casa. E aqui eu não estou falando simplesmente de um chuveiro. Mas a minha fala aqui é sobre responsabilidade, sobre papéis, sobre resiliência, sobre maturidade, sobre segurança familiar, sobre capacidade de tomada de decisão e etc, etc. Já que as minhas duas professoras de português não vieram hoje... Falei etc de novo. Aqueles que frequentam aqui sabem o que eu estou falando. Elas não deixam eu falar etc, etc. Permita-me voltar ao exemplo do meu pai. Ele falou, filho, é assim, assim, assim. Me fez construir uma extensão desse tamanho assim. Só para construir a extensão. Eu falei, oh, pai, obrigado, valeu, tá, tchau. <risos> pai. <risos> Bem, meu pai foi para a glória, está no Senhor, está feliz, contente, glória a Deus, voltou a andar, porque quando ele morreu não andava mais, agora está andando, está tudo jó, é maravilha. Casei, uma beldade, até que chega o primeiro inverno. Aí a Fabíola inventa de lavar o cabelo, e a Fabíola entrava às sete horas da manhã do trabalho, então ela saía de casa às seis e quinze. Para quem sai às 6h15, tem que tomar banho, aí volta, lavar o cabelo, aí duas vezes, mais o shampoo. Bom, 5 horas da manhã, a Fábula me acorda numa segunda-feira, liga a ducha gorducha, estou fazendo propaganda de graça hoje daqui. Liga a ducha gorducha, naquele frio, estava um, um frio, né, amor? Aquele inverno estava frio, 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 frio. E aí você abre só um pouquinho, né? Aí a ducha fica né, gritando, falando, abre mais, pelo amor de Deus, e eu, logicamente, dormindo, lógico, pomba, cinco horas da manhã, segunda-feira, oh, o tanto de cabelo que eu tenho, isso daqui, qualquer rapidão, banho rápido, enfim, e aí a Fabiola vai, ah, a ducha gorducha lá, caindo três pinguinhos, de repente eu acordo com um grito, Eu pulo da cama, era um apartamento enorme que a gente morava, né? Quem, quem conheceu sabe que eu pulei da cama e já caí dentro do box. Né? Então eu pulei da cama, chego lá, a Fabiola com o cabelo cheio de shampoo, uma espumaiada toda, e ela, estourou o negócio, ela falou. Aí eu falei, ah, Deus do céu. Aí o meu sábio pai veio, não veio porque eu não sou espírito, mas <risos> veio na minha memória, veio na minha memória, com todo respeito aos nossos irmãos espíritos, mas veio na minha memória e falou: vai lá que eu te ensinei. Lá fui eu, fui lá no armarinho lá da área de serviço. Puxei, né, amor? Uma resistência, reserva. Desliguei a chave geral. Buf! Quase caiu o prédio inteiro lá. Fui lá. Pode deixar, meu amor. Enrolei ela numa toalha. Falei, me espera ali, que eu já resolvo isso. <risos> Hã? E no máximo, 47 minutos, ela estava de volta lá. <risos> ah, foi uma coisa de louco, enfim mas eu me lembro do olhar dela de segurança, falando, eu casei com um homem. E a sensação de eu saindo com a, com a, é, com a, com a, com a resistência estourada na mão? É, é. Pode voltar para o banho, meu amor, está tudo resolvido. Queridos, eu estou falando, volto a dizer, muito mais do que uma troca de resistência. Eu estou trazendo uma analogia de quem nós estamos preparando para situações da vida que virão. Como eu e você estamos preparando os nossos filhos. Talvez você vai repetir aqui, Ainda bem que lá em casa o chuveiro é a gás. Eu não sei como é lá na tua casa. Eu só sei que os seus filhos vão precisar. Saber se posicionar em muitas situações. E trazer segurança para a esposa deles. Para o marido, para os filhos. Nenhuma geração eu entendo que vai ser tão pressionada a se posicionar a respeito de religião. Tava conversando com uma pessoa ontem, deixa eu ver se ele está por aqui. Ele vem no culto das cinco. Não posso dar muitos detalhes aqui, mas ele ele é líder de uma equipe muito grande de um banco. Ele estava falando, Rafael, eu já não sei como falar, porque são tantas políticas, você não, não pode falar, é, não vou dar exemplos aqui para ninguém se sentir ofendido, mas você fala um negócio, aquela palavra, eles falam que ofende determinado grupo, e aí a outra palavra que você menospreza, ele falou, Rafael, eu já não sei mais o que falar, eu, eu tenho medo de falar. como nós estamos preparando os nossos filhos para enfrentar as dificuldades que eles terão na vida. A questão é que não cabe também tirarmos os nossos filhos deste mundo. Mas vale incentivarmos e desenvolvermos a musculatura deles. Física, mas emocional e principalmente espiritual. Porque uma sociedade forte não é construída por pessoas fracas. Já disse alguém. E voltando aqui ao texto. Nem cheguei nos três pontinhos ainda. Mas voltando ao texto. Não tem como não perceber aqui. A diferença de postura dos dois irmãos citados aqui. E o que noto, é uma lição enorme que Deus deixa para nós enquanto pais. Trate cada um de seus filhos de maneira individual. Pois o que serve para um, pode não servir para o outro. O que é bom para um, pode não ser eficaz para o outro. E é exatamente assim que Deus faz conosco, sim ou não? Aí você vai falar, Rafael, por que, que você mudou do chuveiro para esse negócio de tratar cada um de, uma, de forma individual? Porque não adianta você pôr todos os seus filhos para aprender a trocar resistência, porque vai ter um que vai trocar com o pé nas costas, de olhos vendados, e vai ter outro que nunca vai conseguir e você vai precisar acolhê-los da mesma forma, porque esses filhos são diferentes, assim como eu sou diferente de você, e Deus nos acolhe, e Deus nos fez assim, e quer nos usar com as nossas características individuais. Portanto, a primeira coisa que eu gostaria de pensar com você é, olhe o seu filho como Deus o fez, ele não vai ser top em tudo. Mas valorize e incentive aquilo que você percebe que é o chamado de Deus na vida dele. E não force ele a fazer aquilo que não foi chamado. Eu sempre brinco aqui gente. E aqui eu não estou expondo meu amado amigo. Eu só estou falando que é nítido que eu e, por exemplo, o pastor Robério somos os opostos. Já, gente? Eu não cheguei nem no primeiro pontinho. Ah, não, eu estou no primeiro pontinho. Mas fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Mas também não vai ser que nem domingo passado, que eu fiquei sabendo que quase me endou. Eu e o pastor Robério somos os opostos. O bicho é bom de pregar, hein? no como prega bem, eu não sei gente, eu venho aqui, eu fico conversando com vocês aqui, e quando você vê, passou a hora, e a gente vai para casa, em compensação, eu tenho uma facilidade enorme, você pode me deixar no gabinete, literalmente das sete da manhã, às onze da noite, sem parar para almoçar, que eu, onze e meia, eu estou inteiro, chego em casa ainda feliz, pastor, pastor, Roberto, se você deixa ele duas horas dentro do gabinete, ele fala, me dá dois livros, pelo amor de Deus. Somos diferentes, e tão úteis nas mãos de Deus. Dentro das nossas características necessárias para a igreja. Sim ou não? Assim são os nossos filhos, queridos. Por isso, para de forçar um querer ser igual ao outro. Você pode olhar para o céu agora e agradecer a Deus, porque ele te olha como único. Ele te conhece, sabe dos seus limites, sabe das suas necessidades. Isso não é um descanso, querido. Olha para Deus, agora fala obrigado, Pai, porque tu conheces meus limites. Voltando um pouquinho. Essa mesma sociedade que tem oferecido tanto, também tem cobrado muito. Uma cobrança que não permite erros, que não permite falhas, que não permite baixa performance, até mesmo nas áreas que nós estamos em desenvolvimento. É incrível como estão cobrando hoje em dia. E olhando de novo aqui para o texto, eu fico vendo o coração daquele pai não só revelado ao abraçar o seu filho quando do retorno, mas um coração revelado ao longo de toda a vida daquele menino. O que o fez ter certeza que se voltasse para casa, o seu pai o receberia. O coração daquele pai não foi mostrado para aquele filho quando o abraçou no retorno. O coração daquele pai foi mostrado dia após dia, dia após dia, a ponto do filho quando viu lá a situação que ele estava. Ele não teve dúvidas de voltar para a casa do seu pai, porque ele sabia que ele seria acolhido. E a pergunta que é, que tipo de ambiente de acolhimento temos construído para os nossos filhos? Eu sei que não é gostoso imaginar que os nossos filhos pecam. Mas isso é um fato. Até porque eles são nossos filhos. Eles pecam. E a questão aqui é como nós temos acolhido os nossos filhos como eles pecam. Quando eles pecam, melhor dizendo. Muitas vezes nós queremos ser mais justos do que Deus. Somos cruéis nas correções. E sim, Deus está falando com você, sim. Se você veio aqui, Deus está falando com você. E comigo falou também. Eu quero perguntar para a Fabíola, eu pedi perdão para os meninos hoje, pelo pai que eu sou. Aí eu digo, é, é. Ainda bem que reconheceu. Não, estou brincando. Somos... Extremamente pesados às vezes nas correções. Sem lembrarmos que Deus age de forma totalmente diferente conosco. Sim ou não? Ah, queridos. Ah, se Deus nos tratasse como nós tratamos os nossos filhos. Que bom. Que bom que o colo do nosso Pai é um lugar seguro. E sabemos, porque Ele nos garante na Sua Palavra, que todas as vezes que nós pecarmos, encontraremos perdão. Encontraremos nele um refúgio, a esperança. Não encontraremos um Pai que passa a mão na cabeça e fala, Ah, tudo bem, muitas vezes vamos ter que pagar pelo fruto dos nossos atos, mas não carregaremos culpa, não seremos taxados, e no curso de Educação de Filhos da Maneira de Deus, nós aprendemos isso, nunca fale para o seu filho, você é bagunceiro, mas se ele bagunçou, você fala assim, filho, hoje você agiu como uma pessoa bagunceira, olha a diferença, não é assim que Deus faz conosco? Ou Deus fica nos taxando? As nossas palavras têm poder. E os gabinetes estão cheios. As clínicas estão cheias por pessoas que ouviram durante toda a sua formação, que são isso, isso, isso e isso. Graças a Deus que nós temos a palavra de Deus para nos dizer que somos filhos amados, perdoados, justificados, que o Senhor confia em nós, etc, etc, etc. Mas os meus, nossos filhos podem ter uma vida totalmente diferente do que, a, que muitos de nós tivemos. Podem receber em sua casa segurança, identidade, coragem, fortalecimento... Até porque os nossos filhos não são nossos, são do Senhor. E eu te digo, o que você está fazendo com a herança que o Senhor confiou a você? Sem acusação, estou falando aqui, né? O que você está fazendo com os filhos de Deus confiado a mim e a você? Seu colo tem sido um lugar apropriado para o seu filho confessar pecados? Ou o teu filho tem sido humilhado? Tem sido acusado de noite por Satanás por conta de um pecado? que Ele não confesse, e a Palavra de Deus nos ensina, que quando nós confessamos para Deus, nós somos perdoados, e quando nós conf confessamos para o nosso irmão, nós somos curados, e muitas vezes os nossos filhos não são curados, porque não encontram no nosso colo um lugar propício, para receber aquela informação, receber um abraço, e juntos chorarem aos pés do Senhor, arrependidos. Enquanto não confessa, não é curado. E aí fica sofrendo nas mãos de Satanás. E não confessa porque não tem um ambiente apropriado. Dentro da sua própria casa. Para confessar um pecado. Arrependido. Deixado. Mas às vezes que fica escondido por anos, por anos, por anos debaixo do colchão. Você pode novamente agradecer a Deus, porque Ele não acaba comigo e com você, quando nós erramos? O texto nos deixa muito claro algo, que temos visto todos os dias, as amizades são passageiras, o dinheiro acaba, aqui eu vou agora acrescentar o texto, você pode ser despedido e tantas outras coisas, mas por exemplo, a nossa presença, o nosso acolhimento, não pode ser passageiro. Assim como não foi na história desse pai e desse filho. Novamente, sem julgar, mas trazendo aqui para nós pensarmos juntos. O número de suicídio tem crescido aqui, porque... Pessoas chegam ao fim das suas opções. Muitas vezes as pessoas encontram no suicídio, a sua opção de alívio, de culpa, de peso. Querido, seja uma opção para o seu filho. Assim como Deus é uma opção para nós. Que os nossos filhos nunca cheguem à é opção do suicídio. Antes encontrem nos nossos colos, na nossa presença, um lugar de acolhimento, um lugar de conforto, um lugar de cura. Porque quando os amigos os deixarem, a festa acabar, eles vão ter para onde voltar. Amém? Eu vou aqui ser repetitivo, essa fala aqui não é para trazer peso no coração de ninguém, até porque pode estar nos acompanhando pela internet, você pode estar aqui, talvez você já passou por essa situação dentro da sua casa. E essa fala não é para trazer culpa, tampouco condenação para ninguém. Mas muitas vezes, nós iremos fazer o nosso melhor como pais. E os nossos filhos irão seguir outras escolhas. Farão escolhas diferentes, caminhos diferentes. E não se sinta culpado por isso. Mas faça a sua porque é isso que vai te dar paz. Aconteça o que acontecer na história da sua família. Faça a sua parte. Principalmente para o diabo não encontrar brecha. E entrar na história da sua família. E tudo isso nos leva ao terceiro e último ponto da nossa reflexão de hoje. Deus nos conduz. Nos educa, nos forma com exemplo, não com regras frias e vazias. Ou seja, nada que Ele nos exige como filhos, Ele não fez primeiro conosco, como Pai. Anota um trem aí no seu coração querido. Os nossos filhos não precisam de mais sermões no dia a dia. Eles precisam de exemplo e de direção. Para de querer pregar todos os dias de novo. Para o seu filho na sua casa. Eu vou ler uma frase aqui de um irmão que diz assim. O que somos ensina muito mais ao nosso filho... Do que, no, do que o que dizemos Portanto Precisamos ser aquilo Que desejamos Que o nosso filho seja Vou ler de novo aqui O que somos ensina muito mais Ao nosso filho Do que o que nós dizemos Portanto Precisamos ser aquilo Que desejamos que o nosso filho seja Joseph Clinton Pierce Fala isso Pensem aqui comigo naquilo que deveria ser a base na formação de uma pessoa. Me ajudem aí gente. Vocês estão quietinhos? Então eu vou falar uns trem aqui. Talvez vocês vão falar, somos crentes, então tem que ser a Bíblia. Excelente. A Bíblia como uma base. Enquanto o mundo está falando que ela é relativa para os seus filhos. Outra base boa para os nossos filhos Os bons costumes Respeito ao próximo Você já viu o quanto estão Desconstruindo isso no dia a dia Das nossas crianças e jovens Quem está sendo a geração, a, O exemplo, a referência Para essa geração são aqueles que não são de ninguém e ao mesmo tempo são de todo mundo e você está entendendo o que eu estou falando com isso são aqueles que estão falando que tudo é relativo que você não deve se apegar a nada porque tudo é passageiro e tem algumas coisas que os nossos filhos precisam entender que não são passageiros como a palavra de Deus como o seu amor como seu colo e o meu colo. Como pai, como mãe. Como líder. Como cristão. E para encerrar. Como última base. Não consegui falar tudo, mas está tá tudo bem. Como última base. Que eu não posso deixar de falar aqui. Dentro desse terceiro ponto. Que é o caráter dos pais. O exemplo. A coerência da teoria e da prática no dia a dia. Queridos, de novo, sem acusação nenhuma, mas como um alerta. Muitas vezes nós somos os primeiros a destruirmos as bases que acabamos de citar. Enquanto a Bíblia não for levada a sério dentro das nossas casas. A autoridade de Deus revelada através da nossa paternidade. Nós estamos sendo os maiores colaboradores do enfraquecimento das bases dos nossos filhos. Pois vocês me perdoam, mas eu vou falar mais um tequinho aqui. Ontem eu estava no aniversário de 70 anos de um irmão aqui da igreja na hora do parabéns algumas pessoas foram enaltecendo o caráter, o exemplo, o modelo etc, etc e o que eu ouvi daquele pai das filhas foi que podia estar chovendo fazendo um sol de rachar mamona vento, frio não importava ele punha as duas filhas debaixo do braço e iam para a igreja sabe o que aconteceu com essas meninas? hoje estão na igreja sabe o que aconteceu com os filhos dessas meninas? hoje estão na igreja Alguma das netas desse homem cantaram aqui hoje eu não quero de novo não estou aqui para acusar a gente, ó de coração aquela, aquela TV ali, ó faz isso ser verdade, faz ter um, um, um espelho aqui na minha frente, para que tudo que eu estou falando sirva primeiro para mim, mas nós estamos relativamente, relativizando demais o Evangelho, qualquer coisinha, qualquer coisinha tem ocupado lugar, do Senhor nas nossas vidas, da igreja, etc, etc, não estou julgando, volta a dizer, não tem pecado nenhum, ter tem casa na praia, no campo, nada, mas eu vou te falar um trem, enquanto você faltar no culto, para ir para casa de campo, você vai ensinar o seu filho, a ser muito mais um empreendedor, do que povoar o céu, e eu não vou apontar aqui, mas tem gente aqui hoje que já organizou um encontro de carro. Tem gente aqui hoje que já foi para casa de campo. Tem gente aqui hoje que eu sei que já foi para casa do pai lá na praia. E está aqui. Porque está vivendo a coerência do Evangelho. E principalmente os seus filhos estão vendo. Que há algo principal na sua vida. Imutável. E que não é passageiro porque a casa na praia pode vender, pode passar, podem tomar a casa do campo, pode impedir de organizar encontro de carro. E tudo isso não muda a eternidade dos nossos filhos. Por isso, plante valores eternos que vai definir onde os seus filhos passarão toda a eternidade. Porque as casas vão ficar, os carros vão ficar mas é certo Quem não tiver uma experiência com Jesus Vai para o inferno E quem o tiver como seu único e suficiente Senhor e Salvador Herdará a vida eterna com Cristo E aí eu te pergunto como pai, como mãe, como líder Para onde estão indo os nossos filhos? Quais os valores que os nossos filhos estão herdando de nós? Jackson Brown escreveu uma frase que diz assim viva de forma que quando seus filhos pensarem em justiça e integridade eles pensem em você e aqui de novo eu trago exemplos de homens de Deus que os filhos foram as principais testemunhas da sua vida, como por exemplo, a filha do doutor Chet que no velório do seu pai falou, eu só sei que o meu pai pecou porque a Bíblia garante que todos pecaram, senão eu falaria para vocês que meu pai não conheceu o pecado, o que os nossos filhos falarão, falarão no nosso velório querido? Quem tem sido o exemplo de justiça, de integridade de seus filhos? Jesus Cristo revelava o caráter de Deus o Pai. E nós precisamos revelar esse caráter dentro das nossas casas como pais. Eu vou pedir que você fique de pé, por favor. Oh, temos seis minutos. Eu acho que vai dar para cantar e a gente ainda fazer um apelo. Vocês não acham? Nem olhei para o pastor calório Eu gostaria que você, neste momento, você recebesse esse amor de Deus o Pai, nessa canção. E depois nós vamos orar aqui nos despedindo. De novo, queridos, não é uma fala de acusação. Mas uma fala de alerta. Mas principalmente uma fala de Deus o Pai ao seu coração, dizendo, filho, eu estou aqui com os braços abertos, não para te julgar nessa tarde, não para te condenar, mas para dizer que mesmo que você foi para longe, mesmo que você gastou a sua herança, você continua sendo meu filho amado, e na minha casa tem lugar de honra para você,